1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Eğitim konuşacağız. Her boyutuyla aslında şimdi şöyle bir bakıyoruz. Sanayiciye gidiyorsunuz. Hangi meslek dalına giderseniz gidin bir nitelikli personel başlığı geçiyor. Konuşuluyor. Ama öte yandan dünya değişiyor. Sektörler değişiyor. Yetenekler değişiyor. Bütün bunları mercek altına alacağız. Eğitim sektörünü konuşacağız bir tarafta. Bir tarafta onu konuşurken özel okullara bakacağız. Orada aslında ne tip mesela Finlandiya vesaire modelleri uygulayanlar var onları da biliyorum. Ne tip açılımlar yapmamız gerekir onları konuşacağız. Ama temelde aslında... Değişen bir yetenek ihtiyacı var dünyada Bunu geçmiş alışkanlıklarımızla Yarına taşıyabilmemiz çok mümkün gözükmüyor Değişen yetenek ihtiyaçları doğrultusunda Bozulması gereken ezberleri Ve yaşananları eş zamanlı masaya yatıracağız Çok kıymetli iki konum var efendim Eğitim girişimcisi Sayın Dursun Öz Hocam hoş geldiniz
0: Olduk, Teşekkür ve ederim
1: Var olunuz Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Sayın Melih Gül Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk Evet şimdi eğitim deyince Tabii böyle çok elastiki bir konu gibi gözüküyor ama galiba ne yaparsanız yapın günün sonunda eğitim işini halledemediğiniz sürece arkada kalıyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi buradan başlayalım. Müsaade derslerimi soracağım. Tabii ki. Başlamak isterim. Hocam şimdi Eğitim çok güzel bir müfredat hazırlayabilirsiniz. Evet. Çok iyi teknolojiniz olabilir. Oraya laboratuvarlar kurabilirsiniz vesaire. Eğitimde bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız var. Bunları açmak istiyorum ama şu andaki fotoğrafımızı çekmenizi rica edeceğim önce. Ne durumdayız? Evet. Niye mezun öğrenciler iş dünyasını tatmin etmiyor? Niye mezun öğrenciler İş dünyası, iş dünyasına baktığında kendisini oraya ait hissetmiyor. İki tarafta da sorun var. Evet,
0: öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi eğitimde temel problemmiş şu anda müfredat bazlı. Yani yetenek gelişimi değil de müfredat bazlı öğretilmiş veyahut da öğretilmiş doğrular üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışılması mevcut eğitim sistemimizin iş dünyasına hizmet etmemesinin ana sebeplerinden birisi ezberci müfredata dayalı eğitimin 21. yüzyıl ihtiyaçlarına cevap verememesi. Yani dünyadaki gelişime işte ekonomik teknolojik gelişime özellikle ayak uyduramaması bizlerin hala eski düzende hani müfredat yetiştirme derdimizin hmm. olması. Bir taraftan ezberci eğitim mevcut dört duvardan oluşan sınıf düzenini koruma çabamızdan. Dünyanın işte gelişmiş dediğimiz işte Finlandiya eğitim sistemi işte farklı eğitim sistemlerinin çoğunda sınıf dört duvar olmaktan çıkıp hatta dört duvarın olduğu sınıf mesela çoğu ülkede çocukların okula gidiş günleri, gitme gün sayıları iki gün, üç güne kadar düşürülmüş durumda. Hatta bizde bile senenin başında işte eğitim bakanımızın böyle bir şeyi vardı. Eğitim gün süresi düşecek vesaire diye. Burada dört evet, duvarlı
1: o çok anlaşılamadı ama çok önemli bir e, Çok önemli
0: o. bir konu. Önemi şuradan geliyor aslında. Dört duvar arasındaki eğitimden ziyade sahada yaparak, yaşayarak Görerek ve öğrenme modeli. Yani çocuğun okula gitmediği günlerde, çocuğun okula gitmediği günlerde araştırabileceği, kendisini geliştirebileceği alanlar açmak. Yani çok kendi okulumuzda da uyguladığımız bir sistem olarak söyleyebilirim. Örneğin bizim sahadan ödevler dediğimiz. Yani çocuğun hani İstanbul'u anlatmıyoruz da çok geniş tabirle söyleyeyim. Çocuk aramada da, da zaten diyoruz. Ki, yani İstanbul'u gezin, gözlemlerinizi bizimle paylaşın veya işte not alın vesaire şeklinde. Dünyadaki eğitim sistemlerinde de gelişmiş eğitim sistemi dediğimiz eğitim sistemlerinde de artık sınıf, okul, dört duvar olmaktan çıkmış durumda. Dolayısıyla Çocuğun bir şeyleri öğrenmesi için hı hı. alanların daha geniş olması. Örnek olarak söyleyeyim, hani biz biraz duygusal milletiz. İşte ne yapıyoruz? Sevmediğimizden pek bir şey alamıyoruz gibi kişiselleştirebiliyoruz belli hususlara. Yani
1: öğretmeni sevdiğinde
0: çocuk çok evet, farklı sonuç oluyor. Çok farklı sonuç. İyi anlaşamadığında, anlaşamadığında çok, farklı, çok, farklı, sonuç çok daha farklı sonuç çıkıyor. Bilgi anlamında da bu sorunu yaşıyor çocuk. E ama şimdi örnek olarak söylüyorum, çocuk A öğretmeninden elektrik alamıyorsa, internetten radyodan, televizyondan farklı alandan istediği öğretmenden istediği konuyu öğrenebilecek durumda aslında. Yani dört duvarın dışına taşmış durumda. Biz hala dört duvar içerisinde belli standartlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle
1: bunu birazcık açalım istiyorum hocam. Evet. Ama ilk önce hani bir de madalyonun diğer tarafına da bakmak istiyorum. Evet. Baktığınızda mesela kurumlar hem iletişim anlamında hem de belki markalarına anlatma ya da hitap etme anlamında gelen kuşak la ilgili ne bekliyorlar? Niye o koordinasyon kurulamıyor? Bir de madalyonun bu tarafına bakayım. Güle sormak istiyorum bunda. Evet.
2: Yani aslında hocamızın dediği gibi Türkiye'deki eğitim sistemiyle yani sağlanan teknolojik yapı, her okul buna sahip değil. Bunu yakalayabilen yani her şeyin özü aslında ekonomik düzeyde çıkıyor. İlk önce hani şöyle söyleyebilirim. Okulların, özel okulların çoğunun kayıt kaygısı var. Bu Ocak itibariyle başlıyor. Eylül sonuna kadar yani şimdi konuyu bağlayacağım dediğiniz noktaya.
1: Çok güzel bir yere girdiniz. Evet. Özellikle. Çünkü ekonomik
2: gücü olmayınca bir kurumun bazen hayallerini de gerçekleştiremiyorlar. Aslında Um, mm-hmm. Ben kurumlara danışmanlık veriyorum. Özel okullara. Değerli hocam gibi farklı kurumlara da veriyorum. Hepsinin aslında her şeyi biliyorlar. Biz hani kurumsal iletişimciler, direktörler, marka sorumluları hep aynı şeyleri söylüyoruz. Hani sadece zaten eş zamanlı paralel şekilde yansıtıyor olmamız gerekiyor. Biz de fikirlerimizi söylüyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından. İşte okul dışarıda gününde kamplar yapmamız gerektiğini, işte yurt dışında bir dil programları geliştirmemiz gerektirdiğini, ara tar- Tatillerde, yani kaya bile götürebiliriz çocuğu. İşte sabahları farklı alanlarda hepsi hem velilerin hem de okul kurucuların ekonomik gücüne bağlı şekilde aslında entegre gidiyor. Bizler her şeyi söylüyoruz. Onlar da her şeyi biliyor ama sonuç itibariyle e, Türkiye'nin ekonomik durumundan kaynaklı böyle artışların, kayıt ücretlerinin bu yıl özellikle 2-3 katına artmış olması, velileri hani birden paniğe aslında hani artık öyle bir hal aldı ki şu an gelişiminden ziyade özel okula Önümüzdeki yıl aynı kuruma gönderebilir miyim kaygısını yaşıyor. Şu an bizim tarafımız böyle. Mesela biz ekipleri yönettiğim ekiplere sık sorulan sorular. İlk sordukları soru artış oranları. Şimdi hani biz kurumsal iletişim ve bu halkla ilişkiler ekiplerine yönlendirilirin geldiği nokta tamamen Tek sordukları şey önümüzdeki yıl artış oranı. Artık eğitimi bile dinleyebilecek hale geçmişler. Yani tabii ki de A plus okullar böyle değil. Hani ismini vermeme gerek yok ama B, C sınıfı okullar. Türkiye'de de bu yoğunluk fazla olduğu için aslında büyük bir kaygı ekonomik düzeyde. O zaman
1: çıktı da real sektöre hitap etmemeye başladı.
2: Evet. Tabii. Aynen öyle.
1: Şimdi tam buradan yine virgülü buraya Ve koyayım. Ve
2: vaatler de doğru sunulamamış oluyor. Şimdi bir yıl sonra bu kurum için değil, özelinde değil... Ya Genel, genel konuşuyorum ben şimdi bazı vaatlerde bulunuluyor yani haklı olarak çünkü o öğrenci isteniliyor farklı okullardan geçiş sağlanması sağlanıyor bunun için çaba sarf ediliyor bunun için ekipler kuruluyor bunun için sosyal medya yatırım yapılıyor yani o kadar şaşkınlık düzeyinde oluyoruz ki toplantılarda alınan kararlar genel müdürlüklerde ekipleriyle yansıtılan sunumlar verilen eğitimler paralel şekilde yayınlanan bütün ...eğitimle ilgili süreçlerin ve veliye yansıtılan kısmı maalesef ki uygulanamıyor.
1: Tam bu noktada hemen virgülü buraya koyup Hı. Hı. Hocam şimdi Sayın Gül'ün de ifade ettiği gibi gönlü çok şey istiyor. Evet. evet. Anladığım kadarıyla. <gülüyor> Sahaya çıktığınızda yani... O işin bir de operasyon tarafı evet. var. Bunları hayata geçirebilme... Bu arada altını çizeyim. Sizi sektör temsilcisi olarak burada ağırlıyorum. Tamam. Okulunuz özelinde bir şey... Kesinlikle. Sektör genelinde bir şey söylüyorum. Sahaya çıktığında okullar kafasındaki eğitimi yansıtamıyorlar mı?
0: Şöyle aslında hani şeyimiz ana konularımızdan birisi tane hani eğitim, yetenek vesaireyle ilgili. Çıkaran mesele meselesi aslında şu. Yapacağımız işlem çok basit aslında ama kültürel yapımız... İşte gelenek göreneklerimiz, gelişime açık olup olmamamızla ilgili bir sorun çıkıyor ortaya. Eğitim dediğimiz kısım aslında kişinin, çocuğun kişinin doğuştan getirdiği, doğuşta var olan aslında yeteneklerini geliştirme, yeteneklerini ön plana çıkarma, onun dinamizmini sağlama kısmı. Burada bütün okullar, bütün okullar, bütün hani eğitim paydaşları bunları geliştirdiğini, çok daha işte ileriye götürdüğünü vesaire bu iddialarla özetini Aslında herkesin derdi bu. Evet, herkesin derdi bu ama Gül Hanım'ın da dediği gibi belli bir yerden sonra iş şeye geliyor. Hani ekonomik kay- ön plana çıkıyor. Allah büyük. Teknik küçük oluyor yani. evet, galiba. <gülüyor> <gülüyor> burada burada başta hani öncesinde biz mesleki okullarla ilgili bir çalıştaya katılmıştık. Orada işte dönemin İl Milli Eğitim Müdürü, işte özel öğretimden organizasyonda bir şeydi. Yani eğitim eğitim paydaşlarıyla sektörün buluşması böyle bir güzel bir iddia çıkıldı ortaya. Kadıköy Halk Eğitim'de bir toplantı işte da okul müdürleri işte toplanmış, işte idareciler, amirler vesaire orada biz sektöre göre sektörlerin ihtiyaçlarına göre öğrenci yetiştirelim öğrenciye buna hazırlayalım vesaire vesaire derken orada hocamızın bir tanesi çok güzel bir şey söyledi hatta devlet okulunda bir hocamızdı devlet okullarıyla birlikte katıldığımız bir süreçte ya yani dedi biz hani evet sektörün ihtiyacına göre yetiştirme tarzı işte öğrenciyi donanım kazandırmayı konuşuyoruz ama burada hiçbir sektör temsilcisi yok dedi yani Dur muhatap hocam, manşeti attınız Evet. Bunun devamını
1: <gülüyor> evet. e, aradan sonra getireceğim. Çok, çok enteresan bir şey. Evet. Yani biz sektörlerin geleceğiyle ilgili burada tartışma yapıyoruz. Mesleki eğitim konuşuyoruz ama sektör temsilcileri evet. yok. Sonrasındaki konuşmayı alacağım ama minik bir araya gideyim. Çok kritik bir yere başlık attınız. Başlığını attık spotlarını az sonra konuşalım. Efendim bakın mesleki eğitime geldi döndü dolaştı iş. Hocam çok enteresan bir toplantıdan bahsetti. Ve orada devlet okulundan bir hocamızın söylediği. Biz burada sektörlerin geleceğine yönelik personel yetiştirmekten bahsediyoruz. Ediyoruz. Ama sektörler yok. Detayları biraz sonra konuşacağız. Eğitim girişimcisi Dursun Öz, kurumsal iletişim ve marka direktörü Melih Gül bizlerle birlikte kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com bir ardından
1: işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Kıymetli konuklarımız var. Eğitim girişimcisi Dursun Öz ve Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Melia Gül ile birlikteyiz. Eğitimi konuşuyoruz. Hocam araya gitmeden önce tam da dönüp dolaştık evet. onu. Mesleki eğitime geldi ve Kadıköy'deki bir toplantıdan bahsettiniz. Evet. Ve oradaki bir hocamızın, öğretmenimizin çıkışında atıfta bulundunuz. Dediniz ki şöyle demiş öğretmen ben hatırlatıyorum dinleyicilerimiz için. Biz burada sektörlerin ihtiyacına yönelik insan yetiştirmeyi nasıl yaparız diye toplandık ama sektör yok. Evet, Hadi kesin. buradan devam edin ne olur toplantıya.
0: Evet yani sektör olmadığı için tabii hedeflenen yani mesleki eğitimle sektörleri birleştirelim şeyi havada kalmış oldu. Yine bununla ilgili müsaadenizle uç bir örnek daha vermek buyurun. istiyorum. Mesela mesleki eğitimle ilgili bir okul açacağınız zaman, özel okullardan örnek vereyim. Teknik lise açacaksınız. Bir teknik okul açacaksınız. Resmen hani standartlar size bir mini atölye, mini fabrika kurduruyor. Örnek kimya bölümü açmak istiyorsunuz. Kimya ile ilgili bunu hani yaşayan arkadaşımız da olduğu için biraz daha rahat örnek verebiliyorum. Kimya bölümü açacaksınız. İşte onun standartlarını laboratuvar standartlarını vesaireyi oluşturuyorsunuz her şeyi. İşte orada diyelim ki işte çocuklarla deterjan ürettireceksiniz. Bunu hmm. devlet okulları da dahil olmak üzere deterjan üretecek. Yani kimya derken ki, buna da kısıtlamak istemiyorum. İşte kozmetik ürünleri hı hı. vesaire bunların hani Kimi üretimini üretik? eğitimi verilecek. Ama aynı zamanda mini bir atölye kuruyorsunuz ve üretim yapabilecek kapasitede standartta bir yer istiyorsunuz. Yani standartlarımız bunu istiyor. Ama diyor ki üretim yapamazsın, ürettiğini satamazsın. Bu, bu çok rahat yapılabilir sanki hocam. Kesinlikle yani arkadaşımız da şimdi dünyada bah- var örnekleri bunun için. Kesin- yani aslında yola çıkışı şuydu bizde eğitim verecek olan kişinin işte üniversitesi, formasyonu vesaire bunlar hep aranıyor ama bu tarz mesleklerde, bu tarz işlerde e, usta çırak ilişkisinin olması gerektiği. Normalde yola çıkış buydu. Yani örneksiz bir kimya bölümü açacaksınız veya mobilya bölümü açacaksınız. E, mobilya ile ilgili en yetkin, en yetenekli gelip orada ders vermesi, öğrencilere öncülük etmesi. Bunu hedef buydu. Yani işte en iyi usta gelip orada rahatlıkla çocuklar eğitim verebilecek. Bunun hani hedeflerden birisi buydu ama ne de işte formasyonu yok. Çocuklarla muhatap etmeyelim. Ne yapalım? orada çocukları biz sanayiye gönderelim veya çocukları alana gönderelim çocukları. O kişilerin atölyelerine gönderelim, orada öğrensin. O zaman hocam
1: o biraz ziyarete dönmüyor ha, mu?
0: Ziyarete dönüyor ve belli bir noktadan sonra da çocuk işçiliğine dönüyor. Ve bunu ne yazık ki tercih etmiyor. Yani burada doğrudan sektöre yönelik Yine müsaadenize bir veriden, veri veren Çok söyleyeyim.
1: sevinirim. Gerçekten şimdi çocuk işçiliği deyince de orada da sıkıntı var. Aslında herkesin Hı. açıkça ortaya koyduğu normlar belirlesek bu problemlerin hepsi bitecek evet,
0: kesinlikle. Yani OECD verisine göre söylüyorum. Şu anda ülkemizde geçen yılın verileriyle okullar zorunlu olmasına rağmen, 12 yıllık eğitim zorunlu olmasına rağmen okulluğu terk oranı ülkemizde %35. Hı, doğru, doğru. %35. Eğitim mi terk ediyor ve ne orda olduğu belli değil. Yani ne bir mesleki eğitime tabi. Türü, ne okulda ne ve, işte. Ne işte ne okulda. Tamamen hani suçlamak için söylemiyorum. Yok i̇şte vaka hani 7, 7 24, işte internet başında velilerin en çok şikayet ettiği işte vesaire de niye? Ya ben hani şunu yaptığımız zaman su sonucu elde ederim. Şunu kazanırıma inanmadığı için kaybolduğu için. Ee, okusam sonuç elde edemeyeceğim kanısına kapılıp Tamamen okulu da terk eden. Eğitimden mahrum kalmış ya da bırakılmış sistemin hatası yüzünden. Bir nesil ve bunlar hani gelecek yakın zamanda da tamamen toplumsal olarak da birazcık koruyuculuğumuz fazla. işte çocuklarımız aman o olmasın, aman bu olmasın işte çalışmasa da ben bakmaya çalışayım vesaire. Sonuna kadar hani ailesi bakmaya çalışıyor, direniyor vesaire ama belli bir noktadan sonra ailenin gerek sağlık Durumunun el vermemesi veya işte ekonomik durumunun el vermemesi kaynaklı bir sorun ortaya çıktığı zaman e, bireyler yetişmiş belli bir aşamayı geçmiş artık hani iş beğenmeyen veya iş yapsa da sonuç elde edemeyeceğini düşündüğü noktada tamamen kısa vadede hani Amerika'da işte örnek verirler evsizler vardır ev hı hı. işte garip veya işte fakir olduğu için evsiz değil çalışmayı tercih, tercih etmeyenlerin bir tercihi yani aslında evsizler, bizdeki evsizlerle o aynı şey oradaki evsizler farklı ortaya çıkıyor. Yani bizdeki evsizler kısa vadede ortaya çıkacak evsizler aslında tamamen çalışmayı çalışmak istemeyen ve devletin kendisine bakmasını bekleyen bir profil ortaya çıkacaktır Çok diye
1: tehlikeli. düşünüyorum. Çok tehlikeli. Burayı birazcık daha açacağım ama Hı. Sayın Gül burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi kurumsal Hı. iletişim deyince orada tabi veliler ve okul Hı. arasındaki o denge açısından bir şey soracağım. Veliler Mutlaka çok iyileri vardır içinde. Genel ortalamayı söylüyorum gördüğüm kadarıyla. Çocuklara proje muamelesi yapıyorlar ve kariyer yönetiyorlar. Hiç evet. kimse çocuğa ne olmak istiyorsun diye sormuyor. İşte burada da bir sıkıntı yok mu? Bu evet. dengeyi nasıl oluşturacağız?
2: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bir okulda, bir özel okulda, güzel bir markada bir proje içindeydim ben ve o proje içinde çocukların dünden bugüne diye bir slaytı hazırlanıyor ve gelecekteki slaytı hazırlanıyordu. Bu slaytta çok enteresan bir şekilde bir çocuk doktor olmak istediğini söyledi, biri mühendis olmak istediğini söyledi, biri işte bilgisayar mühendisi olmak istedi biri diş hekimi olmak istediğini söyledi. Bir tane çocuk orada dondurmacı olmak istediğini söyledi ve orada bütün veliler güldü. Ya yani zaten hani bu
1: hata f- en güzel burada
2: çıkmış. En zaten. güzel hata o. O çocuk da benim oğlumdu. Çok enteresan bir şekilde. Tebrik ederim 5,5 yaşında bir çocuğun dondurmacı olmak istediğini ve nedeni de dondurmayı çok sevdiğini söyledi. Diğer öğrencilere neden doktor olmasını istediğini sorduğunda nedenini ben açıklayabileceğini çok düşünemiyorum 5,5-6 yaşındaki çocukların. Ben evet eğitim sektörü kurumsal iletişim ve aslında marka direktörlüğünü yapıyorum ama hocam gibi İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi çıkışlıyım yani biz her cuma anımızda bilgilerden bir çelenkle okulumuzu kapattık. Benim bu taraftan keyif aldığım tarafta yola devam etmek istedim. Açıkçası önemli olan şey orada da lisede de bize öğretilen şey formasyonel olarak. Yani her yaş grubunun hayalleri, her yaş grubunun hedefleri, her yaş grubunun gelişimleri, yetenekleri çok farklı. Yani yönlendirme kısmında çok da başarılı ve doğru bulamıyorum. 6 yaşındaki bir çocuk neden diş hekimi olmak ister? Ben onu aslında çok fazla çözemiyorum. Yani diş çekmek, kanları görmek çok da güzel, keyifli olacağını onu düşünmüyorum ama çok para kazanmak istediğim için ha, diyor cevap şey, bu
1: sıkıntı burada. Aslında.
2: zaten nedeni de söyleniyor çocuklar üzerinde ben aslında hani o kadar hani gülünen çok bir çok burayı evet.
1: açın diye soruyorum bu sefer çocuğun bütün hayatı ve öğretimi diyeyim eğitimi hı hı. Diyeyim, para kazanmak odaklı olmuyor. Evet. meslek kazanmak odaklı olmuyor
2: evet kesinlikle öyle aslında her birey hangi mesleği seçerse ve tercih ederse ve ne olursa olsun o meslekte en iyisi olmasını yönünde ben aslında oğluma sürekli bunu açıklamasını ya, empoze etmeye çalışıyorum. Hani benim oğlum her mesleği yapabilir, her mesleği tercih edebilir ama tabii ki de o meslekte başarılı olmasını yönünde aslında elimizden geleni yapmamız gerektiğini hep biz aile olarak onu bu şekilde yansıtıyoruz. Yani
1: onun yolculuğuna eşlik evet, etmelisiniz. Kesinlikle. Ona yolculuk yaptırmamalısınız.
2: Evet. Yani ha. ben orada işin o ...bugün o manzarada her şeyin... ...aslında tüm Türkiye'de veya o okulda... ...tüm kötü o tabloyuyla karşılaştım. Yani nedeninin ne olduğunu bilmeden... ...mesleki tercihlerini ...tek nedeni de daha çok para kazanma... ...veya hani uzayı çok seviyorum... ...uzaya gitmedin ki nasıl seviyorsun... ...gibi yani yaş gruplarına göre... ...hayallerine bile veliler... ...maalesef ki müdahale ediyor.
1: İşte sıkıntı da burada. Şimdi bunu evet. birazcık açalım istiyorum. Evet. Şimdi hocam çok güzel bir örnek... ...dondurma journey bence nefis. Evet. Yani benim... <gülüyor> evet. ...kuçukken şimdi koca adam oldu da... Çöp arabası olmak isterdi mesela. Çöpçü değil ama çöp arabası evet. olmak. Şimdi çocukların hayallerine niye engel oluyoruz biz?
0: Çocukların hayallerine niye engelleyiz? Yani oluyor? meslek
1: onları bir mesleğe yönlendirmek ya da meslek rehberliği yapmak yerine niye para kazanacağın bir işin olsun diyoruz.
0: Şöyle buna da şöyle bir cevap verebilirim aslında. Çocukları gençlerimizi hayata hazırlayacak olanlar öğretmenlerimiz. Bugün ülkemizde öğretmenlik tercih edenlerin çoğunluğu ben öğretmen lisesi mezun olduğum için kendi adıma vicdanım rahat ama öğretmenliği tercih edenlerin çoğunluğu tıp mühendislik vesaire yani böyle daha fazla gelir getirici ülkemiz şartlarında daha fazla gelir getirici meslekleri işte kazanamaması kaynaklı ya işte şuraya da öğretmenliği yazayım halbuki bugün mühendisi de yetiştiren çok iyi para kazanan, meslekleri de eğiten kişi öğretmen. Yani öğretmenlik
1: bari diye tercih edilecek bir şey evet, değildir. Aslında. Öğretmenlik
0: bari olsun diye tercih ettiğimiz için çocuklarımızın aslında doğuştan var olan yeteneklerinin geliştirilmesinde güdük kalıyoruz ne yazık ki. Ana problemlerden birisi bu. Diğer taraftan hani bir okul yani bir markanın sunumuna katılmıştım orada hani biz ne yapıyoruz biz ne yapmak istiyoruz sorusuna şöyle bir cevap vermişti kendisi ya biz çocuklarımızın doğuşu Kuştan getirdikleri yetenekleri, hasletleri korumaya çalışıyoruz. Güzel. Temel Hı. eğitim sistemimiz bu demişti. Yani işte küçük çocuk için söyleyeyim. İşte hareketlidir. Yani psikomotor becerileri işte yerindedir, hareketlidir. Araştırmacıdır. Yalan konuşmaz. Kandırmaya uğraşmaz. Yani karşıdakinin duygularıyla sistematik olarak oynamaz. Yani burada yine öğretmenler gününde ben böyle birkaç öğretmenler gününde arkadaşlara da okumuştum. Meşhur Alman öğretmenimizin yaptığı bir şey vardı. Siz çocuklara ben ne gençler gördüm yani ne işte kimyagerler gördüm, doktorlar gördüm, mühendisler gördüm ki insan ...daha fazla nasıl acı çektirilerek öldürülür... ...bunun tekniğine... Kötüye konuşuyor. kullanmış Kötüye yani. kullanıyor. Yani buradaki temel doğuştan getirdiği temel özellikler... ...yanlış eğitimle nerelere gideceğinin bir bariz örneği de aslında. Diğer taraftan... ya bunu da insan yapamaz dediğiniz ve bu da insan ürünü diyemeyeceğiniz çoğu şeyi insan ürünü olarak insan zekasıyla, insan yetenekleriyle nelerin ortaya çıkabildiğini hep beraber görüyoruz. Hansi atom
1: parçalamış bir onu bomba yapmıştı. Evet. Işte. Yani evet, tercih meselesi. Evet, tercih meselesi. evet.
0: Tercih meselesi buradaki mesele tam olarak yeteneklerin doğuştan gelen yeteneklerin özellikle bir ideoloji uğruna değil de insanlık uğruna ve bireyleri özgürleştirme uğruna ve özgürleştirme şeklinde eğitilmesi ve işlenmesi gerekiyor. Buradaki temel problem de ülkemizdeki temel problemlerden birisi de herkes ideolojisine göre bir eğitim sistemi ve işte o şekilde eğitmek istediği için dünya vatandaşı yetiştirmekte sektörlere işte eleman eleman derken hani işçi vesaire anlamında değil sektörlerin ihtiyacı olan kişileri yetiştirmekte açıkçası zorlanıyoruz. Burada Bizim TÜPİTAK olarak işte değer verip ödül vermediğimiz, hani hepsine işte değer verecek veya ödül verecek şey değil de ödül vermediğimiz bir projeye bakıyorsunuz. Avrupa'dan, Amerika'dan, oradan buradan bir yatırım geliyor. Ve çığır açan bir şey. Demek ki burada bizim kendimizi sorgulmamız gerekiyor. Evet, ya burada değerlendiren veya değerlendirici olan kişinin de ideolojik takılması veya liyakatının olmaması, ana problem olarak belli ideolojide birilerini yetiştirme, ideolojik sınırlar içerisinde hapsettiğiniz zaman da eğitimi, yeteneklere yaratıcılık gidiyor. Yaratıcılık gidiyor. Ki bu evet. yani
1: genel bir problemimiz aslında. Evet. Zamanlar üstü bir problemimiz. Evet. Şimdi minik bir araya gideceğim. Çözüm evet. için ne yapmak lazım? Biraz evet. onu açmak istiyorum. Bu arada bir dipnot vereyim. Çok hoşuma gitti. Bugün bir haber okudum. Alper Gezer Avcı. Uzaydan belli başlı illerde, 6-7 ilde ortaokul ve ilkokul çocuklarıyla bağlantı yapacakmış. Evet. işte bize Şimdi ihtiyacımız da... olan Kesinlikle. bu. Ya o çocuğun... Tam olarak. Çünkü ben daha önce bir lisede de direkt CERN'den bağlanan Türk mühendislerinin çocukları anlattıklarına şahit oldum ve onu dinledim. Çocukların bakış açısını çok değiştiriyor. Evet. Bu açıdan bize bunlar lazım. Birazcık daha çözüm odaklı şimdi bakacağız. Neler yapabiliriz? Hemen açıyorum ama kısa bir aranın ardından eğitim girişimcisi Dursun Öz ve Kurumsal iletişim ve, ve Marka Direktörü Melih Ağgül işte bunu konuşalım diyeceğiz.
0: Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Eğitim konuşuyoruz. Eğitim, meslek, reel sektör entegrasyonu hepsini bir arada konuşuyoruz. Eğitim girişimcisi Dursun Öz, kurumsal yetişim ve marka direktörü Melih Gül konuklarımız efendim. Şimdi o zaman birazcık şuradan ne yapmamız gerekir de konuşmak lazım hocam. Yepyeni bir Alana girdik, bir kırılma var. Evet. Dün yaptığımız doğrular, yanlışlar hepsi şimdi biraz arkada kalıyor. Dünyada yetenek açığının olduğu bir süreçte, yeteneklerin farklılaştığı bir süreçteyiz. Şimdiki kuşağı bilmiyorum ama Z kuşağı ile ilgili bir rapor okumuştum. Ömürleri boyunca 7 meslek yapacaklar, Beşi evet. daha icat edilmedi. Evet, doğru. Şimdi bizim o zaman bambaşka şeyler tartışmamız evet. lazım. Ne konuşmamız evet. gerekiyor çözüm adına? Hadi sırayla Oradan alalım.
0: Şöyle yine sizin söylediğinizle katkı olarak 2035'te, 2035 sonrası şu anda mevcut var olan mesleklerin çoğunun olmayacağı konuşuluyor. Yani işte yedi meslektir az önce dile getirdiğiniz şekliyle. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor. Eğitim siz günümüz şartlarına göre değil de hani klasik işte denen ama tam içi doldurulamayan 21. yüzyıl becerilerine göre yapmanız gerekiyor. Siz eski düzende, eski müfredatla veya eski ezbercilikle ve dört duvar arasına bir şeyleri sıkıştırmaya çalışırsanız ve bunun sahaya yansıması açıkçası olmuyor. Sahaya yansıması için Avrupa modeli ...veya dünya modellerinde siz eğitim seviyenize bakmaksızın bir projeniz olduğunda bunun destekçileri, yatırımcıları ortaya çıkıyor. Hatta bir ara ülkemizde de iş adamlarından oluşan kişilerin yetenek seçtiği çok güzel bir program hmm, vardı. Evet, evet. Çok kısa sürdü. Ee, mesela orada görüyorsunuz müthiş projeler. ve yani hani Bir fikrim var mı? Neydi? Bir, Sinan Aygün falan da evet, vardı. Evet, At- yani, At- o başkanı. Evet, evet. Yani orada insanların eğitim tabirle hani üniversite mezunu olup olmamadan öte kendileriyle ilgili işte ilkokul mezununun bile ortaya çıkardığı normal hani mühendislik hesaplamalarıyla çok iyi noktalara götürülecek çok güzel ürünler projeler ortaya çıkıyordu. Yani burada yeteneklerin eski algıyla, eski düzenle yeni yüzyıla uyarlanmayacağı aşikar. Dolayısıyla bunun çözüm noktası olarak söyleyebileceğim. çocuklarımız evet biz belli bir noktadayız belli bir işte yaştayız, belli bir eğitim sürecinde tamamlamış ve belli bir düzende devam ediyoruz ama bu çocuklarımızın kısa vadede, kısa gelecekte ne iş yapacaklarını, nasıl bir şeyle karşı işte buradan 10 yıl, 15 yıl önce belki biz bir WhatsApp diye bir şey bilmiyorduk. Tabii. Yani belli iletişim bilmiyorduk. Sadece işte eve oturmaları, çay düzenleriyle sosyalleştiğimiz veya işte arkadaş gezileriyle, işte birlikte arkadaşıyla birlikte sinemaya gitmeyle sosyalleştiğimiz zannediyoruz ama şu anki sosyalleşme vurguları, sosyalleşme şekilleri veya sosyalleşme içerikleri tamamen başka bir boyutta. Bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra çocuklarımızın ne yaptığını belki biz algılamakta zorluk çekeceğiz. Onların mesleklerini, nereden gelir elde etlerini e, anlamakta zorluk çekeceğiz. Ama bunun en önemli çözüm noktalarından yine bir tanesini özellikle belirtmek istiyorum. Biz çocuklarımızın yeteneklerini veya çocuklarımızı dünya vatandaşı olma özelinde yetiştirmemiz gerekiyor. Yani dünyanın yani, her
1: yerinde iş yapabilecek, yapabilecek mesleğini gerçekleştirecek e, şekilde.
0: İşte oranın hani sadece kültürel anlamında değil, okuduğunu anlayabilme, işte işin tekniğini anlayabilme vesaire özelliğini öğrenmesi için dünya vatandaşı olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu bir hayranlık anlamında söylemiyorum. İşte kimisine ben kısaca çocuklarımıza biz ana dünyanın en yaygın dili olarak İngilizceyi mesela halletmemiz gerekiyor. Yani bütün dünyayı okuma, bugünkü tabloda bütün dünyayı okumanın yolu buradan geçiyor. Endüstri okumanın yolu buradan geçiyor. Bilişimi okumanın yolu buradan geçiyor. En önemli kriterlerden birisinin çocuklarımızda birkaç dilde sadece İngilizce örneğini vermiş olmayayım. Birkaç dilde rahatlıkla kendisini ifade edebilecek durumda ve iş yapabilecek durumda. Dünyanın diğer insan, dünyadaki diğer kişilerle iletişime geçebilecek durumda olması gerekiyor. Yani bunu sadece de sosyalleşme anlamında da söylemiyorum. Hani, hani bir mühendisimiz bir konu hakkında araştırma yaparken dünyanın farklı ülkelerindeki, farklı dillerindeki onlarla Literatür takip edebilmekten bahsediyoruz. Literatür takip etme anlamında söylüyorum. Dünya vatandaşı olarak yetiştirmek zorundayız. Ancak hani bu çözümün bir parçası. Çözümün bir parçası ve bir taraftan da çocuklarımızdaki öz değeri kaybetmeden bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bu öz değer derken de hani sadece işte milli manevi değerler noktasında bir şeyleri yetiştirme değil de dünya vatandaşı olarak yetiştirip aynı zamanda hani çocuğumuz bir şeyi bir yanlışı işte şu bu şekilde der diye diye yapmamaktan veya işte ilkeli bireyler e, olmaktan mıkelli bireyler e, olma anlamında yani işte günahtır diye yapmamaktan öte e, ya bu insani olarak bunu yapma doğru gerekiyor doğru değildir gerekiyor. yanlıştır, doğru değildir, yanlıştır. yanlıştır. yani tabi herkesin bakış açısı kendisine burada dünya vatandaşı yetiştirerek dünyaya Entegre olarak dünyadaki gelişmeleri okuyabilecek donanıma sahip olarak ancak bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Bizim temeldeki hani algımız, temeldeki hedeflerimiz arasında işte biz belirlerimizi hep dile getirdiğimiz, yani klasik olmaktan da öte işte Meliye Hanım tanır hani yapabileceğimiz yani X okul veya X şey ben hani uçuruyorumdan öte biz diyoruz ki hani biz de mutlaka birkaç adım attırıyoruz. Uçurma vaat edip bir adım dahi attıramayanlara inat biz bunu söyleyebiliriz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocam
1: orada bir noktayı açmanızı rica edeceğim ama Melih Hanım'a dönmek istiyorum bu aşamada. Bütün bu hocamın altını çizdiği meselelerde herkesin konuştuğu ama iletişimsiz bir fotoğraf var ortada. Evet. Yani baktığınızda işte bunu reel sektör okul içinde söyleyebilirsiniz, veli okul içinde söyleyebilirsiniz, veli çocuk için söyleyebilirsiniz. demek evet. ki dondurmacı örneği bence diğer ezber verilen cevapların tamamında veli çocuk iletişiminin sıfır olduğu anlamına gelir. Hı hı. Kimse sormamış ne olmak istiyorsun diye bu ne oldu ya dayatmışlar. Bütün bu iletişimsizliği nasıl aşacağız?
2: Yani aslında her şeyin temelinde çocuklara, velilere ve aslında kurumdaki sahiplere de... Herkes kendin ne olmak istiyorsa ve nasıl davranmak istiyorsa yani özgür bir şekilde hocamın da dediği gibi yetenekleri doğrultusunda bir alan açmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim benim ailem beni işte Melih'a sen abin şu noktadaydı sen de böyle olmalısın diye yetiştirmedi. Sen kendi ayaklarının üzerinde duracak seviyede olup. Her ailenin istediği gibi temel değerlerde bir kadın olarak, bir bayan olarak uzun vadede bir meslek edinmemi istedi. Ama şu mesleği seçmelisin gibi diretmelerde bulunmadı. Çünkü her birey farklı yeteneklerde, farklı zeka alanlarında ...aslında baskın yönleri olabiliyor... ...bir çocuk sayısalcı olabiliyor... ...ısrarla yani... ...ben şu tarafını görüyorum... hocamla da söyleyebilirim... ...bu kayıt görüşmelerinde... ...ekiplerimizin yönettiğimiz ekiplerde... ...biri diyor ki ben İTÜ mezunuyum... ...şuraya şu puanla girdim... ...eşi geliyor, ben doktorum... ...benim çocuğum matematiği fullemesi gerekiyor... Yani
1: ...İTÜ'ye birinci gelsem çocuğuma kıyak mı yapılması ...hiç gerekiyor? önemli <gülüyor> değil... ...çocuk başka bir bilek. Evet.
2: ...yani öyle bir şey yok... ...senin oğlun İTÜ mezun olmak zorunda değil gidip spor alanında çok keyif aldığı bir noktada sevdiği işte güzel gelirler sağlayabilir bir de herkes aynı gelire sahip olmak zorunda da değil tabii ki de gönül ister ki yani belli seviyelerde çocuklarımızın refah bir şekilde aile hayatlarını sürdürmesini veya yani aslında toplumda temel her alanda baskıcı bir şekilde gidiyoruz ama kuşaklarda da değişiklikler oldu eskiden hani kadınlar için hep evlenmeli şu yaşta denirdi onu biraz aştık şimdi kadın lar çalışmaz den, denirdi eskiden tabii ki okunmaz denirdi. Bunların hepsini açtık ama artık zaten çok hızlı ilerledi her şey. Benim tek hani hocamla beraber yani destekleyebileceğim kısım bu kurumsal ve yani ekiplerimizin bizim velilerle karşılaştırdığımız noktalar temel olarak gene velilerin yönlendirmesi çocukları. Şimdi, Meslek
1: lisesi tercih etmeyen çocukların çoğunda okulun. veli etkili. Evet. Ne yapacaksın oraya gidip?
2: Şimdi şöyle atarım. bir durum var. Yani mesela çocuk son yıl. Hazırlanıyor. Aile panik oluyor karı koca. Yani hani liseye girişte, üniversiteye girişte. O son yıl çocuğu öyle bir noktaya getiriyorlar ki her hafta 3-4 tane özel ders, kurs o çocuk yanlış yaptığında yine o çocuk suçlu oluyor. Yani bütün eğitim, öğretim dönemi bir yıla sıkıştırılamaz ki. Bir de hani bir de
1: hayat boyu öğrenmeyi konuşuyoruz yani.
2: Evet evet yani hani senin oğlunda yani yanlış anlaşılmasın da kazanmasın yani. Hani öyle bir şey yok. Ama kaygılarında da haklılar. Kayboluyorlar yani belirli bir puanlamanın aşağısındaki okullarda gerçekten yetenekli çocuklar da kaybolabiliyor yani. Hani şimdi nereden bakacağımızı da şaşırıyoruz.
1: Denge noktası. Evet. Denge noktasını bulmamız gerekiyor. Evet. Şimdi hocam bir 3-4 dakikam var ama şunu o zaman madem çözümünü konuşuyoruz analizinize hmm. muhtaç bir konu. Ami Şerif bir evet. panelinde şöyle bir şey söylüyor hoca. Diyor ki 4 seçenekli bir soruda hiçbir e, hiçbiri diyen çocuğa dikkat edin. <gülüyor> Kurtuluş o çocukta diyor. Kesinlikle. Şunu sormak istiyorum hocam. Madem çözüm konuşuyoruz. Son yıllarda benim gördüğüm naçizane. Sizler eğitimcisiniz ben dışarıdan bakan bir gazeteci olarak. Biz sürekli öğretim konuşuyoruz hocam. Evet. Eğitim tatile çıktı. Eğitim meselesini nasıl dahil edeceğiz öğretime?
0: Eğitim meselesi... Son 40
1: yılın problemi bu.
0: Evet eğitim meselesi şu anda okullarımız üzerinde kademeler üzerinde en güzeli anaokullarında yapıyoruz yapılıyor şu anda. Evet. Yani anaokullarından öteye eğitimi taşımakta zorlanıyoruz. Anaokulunda işte çocuk küçüktür Çocuk küçük olduğu için temel yetenekleri üzerine, temel yeteneklerin geliştirilmesiyle ilgili çabalar sarf ediliyor. Bu kademeler büyüdükçe örneğin çocuk liseye geldiği zaman evet ya bu zamana kadar işte yetenek öğrenmiştir, öğrenememiştir. Bundan sonrası hani potansiyelini ortaya çıkarmayla ilgili veya geliştirilmesiyle ilgili olan kısmı sınavlar, sınav zorunluluklar ve sınavın sonucuna göre hayatının şekillenmesi endişesi bizim dünya genelinde de dünya ile rekabet edebilecek potansiyelde ürün ortaya çıkarmamızın en büyük engellerinden birisi. Yani sistematikleştikçe, yaş ilerledikçe, kademeler büyüdükçe eğitim kısmı öğretime dönüyor. Siz eğitimi kaybettiğiniz noktada yani çocuğa balık tutmayı öğretmedikten sonra siz ona hazır balık verseniz bile belli bir doyum sağlayamıyorsunuz ama Hocam
1: hazır balık dedi ki şöyle bir <gülüyor> soru geliyor rastgele evet. teşhiddat almazmış. Balık nerede bulunur? A gölde, B evet. denizde, C akvaryumda, D bu. Bu. Evet. Bunu aşamıyoruz bir türlü hocam. Niye çocuğu sürekli adreslendiriyoruz?
2: Evet. Doğru.
1: Demin o yüzden Alper Gezer Avcı'nın ortaokul ve evet. ilkokullara canlı bağlanıp bir şey anlatması, bir hayal göstermesinin önemine atıfta bulundum.
0: O eğitim işte. Evet, eğitim, yetenek geliştirme, yeteneği ortaya çıkarma, potansiyeli ortaya çıkarma. Yani yaparak yaşayarak öğrenme modeli, en kalıcı ve en güzel öğrenme modelinin hani aslında konuştuğumuz tescillenmiş hali. Dünyanın gelişmiş ülkeleri dediğimiz ülkelere baktığımızda da yaparak yaşayarak kısmının eğitime, sanayiye, bilime yansımış hali. Biz daha çok müfredat ve dört duvar arasında ezbere dayalı eğitimde dünyayla rekabet etmeye çalışıyoruz ve bu da hedeflerle gerçeklik birbiriyle örtüşmüyor.
1: Hocam son olarak da şunu alayım öyle tamamlayalım programı. Şimdi reel sektör mensupları ile burada konuşurken herkes eğitim sektöründen beklentilerini ortaya evet. koyuyor. Ben madalyonu biraz ters çeviriyorum. Siz reel sektörden ne bekliyorsunuz eğitimciler olarak?
0: Biz reel sektörden ne bekliyoruz? Reel sektör gerçekçi gerçekçi projelerin desteklenmesi noktasında ve bu mekanizmanın oluşturulmasını bekliyoruz aslında. Tam olarak beklediğimiz bu arayışımız da bu. Yani siz bir proje geliştirsin proje ortaya koyacaksınız. Buna inanan ve bunu destekleyecek bir şeyin ortaya çıkması ve bu kontan kurulmasını bekliyoruz açıkçası.
1: Peki son bir cümle Melih Hanım.
2: Evet. Bir cümle,
1: son bir cümlenizi alayım.
2: Şöyle söyleyebilirim. Bence bu kadar çok özel okul olacaksa devletin bu konuda desteklemesi gerekiyor kurucuları teşvik konularında biraz daha yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kalifiye personel bulunması ve orada sürdürebilir devam etmesi için bazı kurucuların da desteklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hem öğretmene hem de okul içinde çalışan personele eğitim sektöründe yeterince özel okullarda değer verilmediğini düşünüyorum maddi anlamda.
1: Hocam son bir cümle. Temenniniz olabiliriz, evet. isteğiniz olur. Olabilir, son evet, bir cümle. Tamam. Bütün hemenliğimiz
0: me- hep birlikte hep birlikte e, bunun Hani özel özel kamu okul, özel kamu hepsinin e, el ele vererek 21. yüzyıl 21. yüzyıla göre 21. yüzyıl yeteneklerine göre yetiştirme hedefine ve aynı zamanda çocuklarımızın yeteneklerinin de maksimum düzeyde ortaya çıkarılmasıyla ilgili ezberci eğitimin bırakılıp daha özgür bir eğitim kanalına taşınmaz. Yüreğinize sağlık.
1: Kurumsal iletişim ve Marka Direktörü Sayın Melih Gül çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eğitim girişimcisi Sayın Dursun Öz çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Var ederim. Varolunuz çok önemliydi. Önemli notlar da aktardınız. Çok teşekkürler. Efendim biz bugün eğitimi her boyutuyla bakın örgün eğitim, özgün eğitim, mesleki eğitim, üniversite eğitimi hepsini bir arada baktığınızda aslında bir takım ezberleri bozmamız gerektiğini konuştuk. Bu işin biraz özel okullar gerçeği boyutunu da mercek altına aldık. Değişen yetenek ihtiyaçlarında yetenek kaç kişi olduğunuz değil. Kaç yetenek olduğunuz çok önemlidir. Ülkelerin kaderini bunlar değiştirir. Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Bir iki kere daha paylaştım burada. Herkes yetenekli ve dahidir ama bir balıktan ağaca çıkmasını beklemeyin der. Biz konuştuk takdir sizin. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun. işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.